0: Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nicole Fernández y los saludamos desde Dónde Estabas Cuando Podcast. Hoy queremos darles la bienvenida a nuestro tercer episodio Fake COVID, donde haremos un repaso sobre la actualidad del virus que nos azotó en el año 2020, o sea, este año actual pero sobre todo haciendo hincapié en esas informaciones falsas que han surgido al respecto. Me gustaría darle paso a mi mesa de trabajo para que nos adentren un poco más en el tema. Hola Juan Pablo y Juan Diego, ¿cómo van?
1: Hola Nicole, ¿cómo más gusto de estar aquí con ustedes muchachos? Como siempre para hablar de las fake news.
2: Hola Nicole, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Como todos saben, o bueno, la mayoría, el coronavirus es un virus que se convirtió en pandemia este año y que bueno llegó aquí a Colombia como en marzo, si no estoy mal con un caso que venía del extranjero y que era una muchacha como de 19 años y, y todo el cuento, como que al principio no se le prestó mucha atención pero a medida que ha pasado el tiempo las cifras han aumentado y mmm, ahorita en Colombia nada más tenemos 348 mil casos de los cuales se han recuperado 322 mil personas y han muerto 8133 eh, bueno, este virus afecta de diferentes formas a las personas eh, algunos de los síntomas son fiebre, tos seca, cansancio eh, otras personas presentan molestias, dolores de cabeza, dolor de garganta, diarrea, eh, pérdida del olfato, del gusto. Pero hay otras personas que son asintomáticas, entonces eh, lo que se ha optado por hacer fue en un principio la cuarentena y ahora más eh, un cuidado personal, eh, algunos estable ya los establecimientos pues están abiertos, entonces hay que tener unas precauciones y algunos cuidados eh, pero digamos que el, el problema y por lo que se ha extendido tanto el virus y en el tiempo, o sea ya casi vamos a cumplir un ya casi un año de, de, de todo esto es porque aún no hay una vacuna ni hay una cura y es alrededor de esto que han surgido un montón de, de fake news en cuanto a cuáles son los cuidados de, eh, cómo sanar el coronavirus no sé si han visto ustedes un meme de el coronavirus y, y un golpe así de, de puño un puño así con agua panela con limón y, y miel. Entonces creo que han, han aparecido un montón de chismes y, y de fake news alrededor de esto. Entonces, pues Juan Pablo nos va a dar un, como un pequeño contexto de esta pandemia que nos aqueja actualmente.
2: Claro que sí, Nicole. Entonces, eh, para hacer un pequeño contexto, el coronavirus, eh, o también conocido como COVID-19, un virus originado en el país de China, más específicamente en Wuhan. Se, tiene como, se, se tuvo durante los primeros meses de pandemia, bueno, aún no era pandemia, de enfermedad más o menos, que era un virus originado por una cepa eh, mutada de una serpiente o de un murciélago. Todavía no se tenía muy claro. Claro que últimamente han venido dando estudios de todo esto, y creo que está confirmado que fue por un murciélago, por una bacteria de un murciélago que mutó y creó todo este revuelo en, en el mundo. Entonces, eh, según la OMS, para darles como un dato curioso ahí, eh, la emergencia de salud pública y de preocupación internacional fue impuesta el 30 de enero del 2020, pero... Eh, haciendo una leve investigación eh, pudimos hallar que el paciente, el paciente cero en, en Wuhan en China aún no lo han encontrado Pero el paciente número uno que se, según un, como un censo fue una señora de un mercado húmedo No sé si ustedes tengan conocimiento de qué son los mercados húmedos
1: hasta donde yo sé, los mercados húmedos son aquellos donde se vende y se comercializa todo tipo de mariscos. Bueno, son productos de mar y porque están muy cerca de la costa. Exacto. Entonces, el, es que es, el factor
2: diferencial del mercado húmedo está en que la comida está viva hasta el punto en que usted la compra. Entonces, hasta el momento que usted la compra, la comida está viva y ahí el animal es sacrificado para su posterior consumo. Ese es el, el punto diferencial del, del, mm, del mercado húmedo Entonces se tiene como que paciente número uno Una señora de unos 55 años, si no estoy mal eh, Contagiada de coronavirus El 17 de noviembre del año pasado Que a fecha de grabación de este podcast Es un año exacto de, como, como dato curioso ah, Qué curioso, ¿no? Entonces, pues, como nos comentaba Nicole, eh, el origen del confinamiento acá en Colombia... Ah, bueno, la llegada del, del, del COVID-19 a Colombia fue en marzo y ese mismo mes fue el primer simulacro de cuarentena que resultó en nuestra cuarentena tan prolongada que tuvimos este año. No sé si ustedes se acuerdan de, de ese fin de semana que al principio iban a ser solo tres días... Y posteriormente lo fueron alargando y alargando y alargando hasta que tocó adaptarse a un modo de vida completamente diferente al que estábamos acostumbrados.
1: Hombre, cómo no acordarse. Y en ese momento se veía tan... Sí, rara es la palabra, tan rara la situación. Pues uno que nunca ha tenido la oportunidad de vivir tanto tiempo, digamos en la casa uno que está acostumbrado a salir, a hacer, a hacer un montón de diligencias que de la nada ya no puedes salir, estás obligado a quedarte en la casa, pues es bastante traumático en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y ya el miedo se empieza a apoderar de, de las personas, sobre, ¿será que me voy a contagiar? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que alguien Exacto. de mi familia se va a morir? ¿Será que es tan grave como lo pintan? ¿Será que es solo una gripa? Todas esas dudas, todas esas incertidumbres, pero sí, hombre, ¿cómo no acordarse de, de ese momento? Lo que usted decía, no, eso solo el fin de semana vamos a probar cómo funciona el simulacro. Exactamente. Y después, ya, ya la gente, a pesar de que ha sido. de que a la fecha de grabación de este podcast, eh, la gente se ha ido relajando y ha estado saliendo, pues igual muchas cosas no volvieron a ser las mismas.
2: Claro, yo me acuerdo que con base en este nuevo confinamiento eh, empezaron a salir muchos estudios sobre la salud mental de las personas que estaban literalmente presas en sus casas y era un tema del que antes no le habían puesto la suficiente atención o no le habían dado la suficiente importancia más bien, pero ya cuando empezó a hacer recurrente el tema de la cuarentena y del confinamiento ahí sí le empezaron a prestar atención cuéntanos Nicole una tu, tu experiencia con el con el confinamiento, ¿cómo lo has llevado?
0: Bueno, pues eh, digamos que sí fue como difícil eh, estar tanto tiempo en la casa, pero también fue una oportunidad creo que para compartir más con la familia y, y sí como reconstruir esas relaciones porque creo que a veces en, en la rapidez en la que vivimos eh, pues eso se, se puede perder un poco eh, como que cada uno hace sus cosas y al final pues queda muy poco tiempo para compartir entonces siento que eh, la cuarentena fue un fue una oportunidad para eso pero obviamente no fue el caso de muchas familias que debido a esto perdieron sus trabajos que se enfermaron que perdieron sus familiares eh, creo que por ahí había, decían como que se puede ver bien la cuarentena desde el privilegio y creo que es algo muy cierto porque muchas personas que a diario salían como a conseguir eh, el diario para sus casas pues quedaron sin esa herramienta y sufrieron mucho igualmente que las personas que, que murieron
2: Sí, claro, eso que tú dices es, es muy cierto, Nicole. Y, y Juan Diego, cuéntanos tú cómo, cómo has vivido este, este confinamiento desde marzo.
1: Wow, pues, pues Juan Pablo, Nicole, ha sido, ha sido bastante impactante porque se cumple mucho de lo que decía Nicole anteriormente, que era sobre reconstruir relaciones y compartir más tiempo con la familia. Eh, yo sí tuve la oportunidad, todos en mi familia cercana, nos tuvimos que quedar aquí guardados, por decirlo así. Y sí, nos quedó mucho tiempo libre, jugamos parques, hasta que nos hastiamos realmente, ya pues tuvimos mucho tiempo para compartir. Yo lo veo también, además de que, pues nada, te permite conocer aún más a tu familia. Aprender un poco a mejorar tus aspectos de convivencia. Digamos, eso me ayuda a mí, digamos, en la casa. hacer un poco más juicioso con el orden y el aseo y todas estas cosas. Porque uno se da cuenta de la magnitud de la que es el espacio donde uno duerme y donde uno habita la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, eh, es, claro. es muy bonito, digamos, en esa parte. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Nicole de pues desde el privilegio, porque afortunadamente nada de mi familia perdió su empleo ni tuvimos que pasar necesidades, pero pues eso también como que refleja la fragilidad del sistema de la sociedad en general, donde ante una adversidad de este tamaño no podemos quedarnos quietos mucho tiempo porque si no, pues pasamos dificultades muy graves, la gente se moría de hambre, de, de que, pues del mismo coronavirus, eh, cuando perdieron sus trabajos, sus ahorros ya no les alcanzaban. Y pues eso refleja la necesidad de, de reformar, digamos, algunos comportamientos en la sociedad que permitan extender, digamos, la supervivencia en ambientes hostiles, ¿no? Creo yo que esa es una de las mejores lecciones en general que, que nos pueden quedar, ¿no?
2: Sí, Juan Diego, eso que, que usted comenta es muy cierto. Eh, también, como todos sabemos, eh, Personas que vivieron esto desde la primera línea fue, fue el personal de la salud, ¿no? O sea, los enfermeros, eh, los médicos en general de todo el país y de todo el mundo. Y como era pertinente, eh, tenemos una entrevistada que nos va a contar cómo fue su experiencia y qué es lo que opina acerca de las fake news, acerca del coronavirus, ya que es el tema fuerte, es el, es el plato fuerte de nuestro podcast.
3: Hola, mi nombre es Luis Alejandra Aguilar Bernal, tengo 21 años. Soy profesional de enfermería, egresada de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y hoy les voy a contar mi experiencia trabajando en la unidad de COVID. Eh, para empezar, esta pandemia fue sorpresiva para todo el personal de salud. Eh, eso afectó en un inicio nuestra capacidad de respuesta frente a esta pandemia eh, en la unidad de cuidado intensivo de por sí ya es complicado el cuidado para los pacientes y en unidad de COVID es aún más intenso, pues todos están intubados eh, con múltiples fármacos y con soporte ventilatorio eh, para mantenerlos con vida mientras pasan su etapa de enfermedad. Eh, muchos de ellos no lo lograron y nosotros pues estuvimos ahí también para acompañar el final de la vida de estas personas y de sus familias. En cuanto a la salud mental del personal de salud, en especial del personal de enfermería, fue muy complicado estar expuesto permanentemente a, esta, a este virus, eran turnos muy largos y con los elementos de protección personal esto se dificulta porque son dos tapabocas, dos uniformes, dos gorros, la, las caretas, doble guante. Bueno, era mucho tiempo eh, estando cubierto y tratando de ser lo más prudente posible porque también sabíamos que al salir de turno íbamos a estar en contacto con, con nuestra familia y con... ...con las personas, en el transporte público, en, en todos lados... ...entonces eso afectó bastante la salud mental de, del personal. En cuanto a lo físico, es eh, un poco agotador... Eh, ...no tener descanso mínimo en 12 horas. Muchas veces a muchos compañeros les tocó seguir 24... ...incluso hasta 36 horas de turno en unidad COVID... Eh, es muy agotador, el color de la piel va cambiando, las ojeras eh, mentalmente uno pues se afecta mucho verse así al espejo, e incluso el color de las uñas cambiaba por... Eh, estar tanto tiempo con guantes, eh, la piel se levanta por estar en contacto con esos químicos tan fuertes. Estábamos en contacto con los amonios cuaternarios, que eran los únicos que, digamos, podían limpiar las superficies y librarlas del virus. Eh, todo esto era la suma de, de muchos temores, pero pues... Digamos que logramos eh, curar a muchas personas, cuidar a muchas personas y que salieran victoriosos de esta enfermedad. Uno de los aspectos que dificultó el control de esta pandemia fueron las fake news. Eh, para el personal de salud es muy frustrante tratar de educar a la población, educar a la familia y que... Estas comunidades, estas poblaciones le den más importancia a la información que encuentran en cadenas de WhatsApp, en Facebook, etcétera, en otras redes sociales, porque hay noticias, entre comillas, que hablaban sobre meterse al mar eh, cura o previene el COVID, eh, tomar cloro eh, cura el COVID. Eh, noticias como esas, bueno, fake news como esas, nos dificultan mucho el trabajo porque eso agranda las problemáticas. Si de por sí ya tenemos una unidad de cuidado intensivo llena de pacientes COVID y tras del hecho llegan otras 20 personas porque ingirieron una sustancia que no debían como el cloro, pues esto nos va a, a saturar aún más. Es muy importante que la comunidad tome conciencia sobre la importancia de, de buscar fuentes verídicas para su información. Siempre los profesionales de la salud estamos dispuestos a educar, sobre todo nosotros los enfermeros que somos educadores, estamos dispuestos a brindar la información necesaria para que no se distorsione y la, las personas puedan actuar de manera correcta.
1: Ve eh, impresionante, impresionante esa entrevista, ahí hay muchos datos importantes a rescatar ahí. Pero lo que más me queda es que, digamos, ella tiene el criterio para hablar, porque lo vivió desde su primera línea y es personal médico, y pues es una fuente realmente fiable, ¿no? No como las fuentes que les voy a mostrar a continuación, con algunas noticias falsas que están circulando, es más, que todavía circulan en redes sociales, en algunos periódicos de dudosa procedencia, que realmente lo único que hacen es exponer la vida y poner en, y poner en peligro a la población en general. Eh, digamos, es importante decir aquí que las fake news son algo que cualquier persona puede hacer, hasta un presidente como las declaraciones que hizo el presidente Trump sobre inyectarse cloro, o sea, dijo literalmente que deberían inyectarse cloro en las venas para poder matar el coronavirus, lo dijo en una de sus concurridas ruedas de prensa desde la Casa Blanca. Y la gente, la gente en Estados Unidos que le hace mucho caso, pues no duda en ir a comprarlo, o afortunadamente hasta el momento no se han reportado víctimas. Pero los servicios nacionales de salud de Estados Unidos inmediatamente lanzaron la alerta y dijeron por favor no se vayan a inyectar nada porque todavía recordemos no hay ni cura ni tratamiento posible para el coronavirus. Sí se está trabajando en ella pero no hay nada confirmado hasta el momento. Tenemos que seguir siendo fuertes y tenemos que seguir respetando las medidas, las normas de bioseguridad y las normas de autocuidado para evitar contagiarnos y contagiar a los que más queremos. En otra noticia falsa, también esas cadenas, o sea, pregúntenle a cualquier abuela, a cualquier tía, en serio, es un ejercicio serio, por favor, vayan y le preguntan a alguna tía, alguna abuela lejana si le ha llegado alguna información sobre algún remedio milagroso para el coronavirus, o sea, con un montón de plantas, unos extractos, unas goticas de una planta por aquí, póngala al sereno, hiérvala después cólela, tómesela con los ojos cerrados tómese la boca arriba como quiera y creen que eso les va a quitar, les va a curar, les va a evitar el coronavirus y pues es completamente falso, ¿qué le parece esa joyita Juan Pablo?
2: No pues vea para contrarrestar eso que usted me acaba de de, de comentar échenle ojo a este titular lo titula Blue Radio dice, en Buenaventura se metieron al mar porque supuestamente curaba el coronavirus. Los ciudadanos lo hicieron luego de recibir una falsa cadena ah, en WhatsApp, sí. donde un supuesto médico decía que esa agua provenía, prevenía perdón, el contagio de coronavirus. ¿Qué tal? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto?
1: Ay, no, absurdo, absurdo, Juan Pablo. O sea, yo entiendo a las personas devotas que tengan sus creencias, pero, pero pues eso ya es rayar. En el absurdo, en serio, creer que el mar tiene propiedades para quitar el coronavirus Si no, de todas las personas de las costas Exacto. ya estarían inmunes y todo el mundo estaría viajando anticipadamente a San Andrés Para a, que les dé más risa, a, al Atlántico. El,
2: este titular ¿Sí? que les mencioné es del 12 de abril del 2020 el 12 de abril que era una fecha donde todavía estaba el confinamiento estricto o sea... La pandemia estaba en pleno auge y ustedes ven las fotos y los videos de esto que les estoy comentando. Y el mar está lleno, está lleno de gente, sin, sin protocolos de bioseguridad, sin nada. Porque ellos creyeron en su en su inocencia que el mar al
1: que se metieron curaba el coronavirus. No, increíble. En serio, no. Me parece muy, muy impactante que la gente le haga caso a esas informaciones y pues nada hay que o sea por eso precisamente es que nosotros hacemos este tipo de proyectos para que la gente se dé cuenta eh, que las fake news nos afectan a todos eh, y que pueden causar grandes impactos en la sociedad nos, o sea pueden afectarlo a uno personalmente sí por ejemplo lo de los medicamentos existentes para tratar eh, el COVID imagínense lo de la cloroquina lo del Remdesivir ¿sí? lo del Regeneron todos esos medicamentos que han dicho que funcionan en, el, en los tratamientos y se han generado estudios y la gente los busca como sea, que también es una irresponsabilidad porque uno no debe medicarse sin eh, orden médica pero no, sí, la gente va en el mercado negro y los consigue y se medica y a la larga lo único que está logrando es exponer su, su salud. Y ahí sí, puede que no se muera de coronavirus, pero se puede morir por una, un mal, por una mala de muchas medicación. muchas otras cosas. Claro que sí, entonces, eso es que es importante que tengamos en cuenta que, para recordarles, todavía no hay ningún medicamento, ninguna vacuna que prevenga o que cure el COVID-19.
2: Ah, bueno, eso es un tema... Importante para conversar, ¿no? Ya que hasta donde tengo entendido, Rusia y Oxford, la Universidad de Oxford, están. No sé si ya tienen la patente de la vacuna, si ya la comercializaron, si ya la, ya la desarrollaron, pero están como en competencia este, 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 estas dos vacunas. No sé si lo sí, han visto. Sí, claro.
1: Eh, Nicole, de casualidad, ¿tienes alguna información?
0: Sí, Juan Diego, como tú lo comentabas, la FDA eh, aún no ha aprobado completamente la eficacia de algunas, de algunas vacunas para el coronavirus. Eh, sin embargo, hay muchas personas que se han quieren beneficiar de, de esto, de la, de la aceleración de las personas de querer conseguir una, una vacuna o una prueba, así como en su momento hubo un montón de audios en WhatsApp donde las personas... Decían que iban a su propia casa y les hacían las pruebas o que tenían la, la vacuna y se la ponían. Eh, pero eh, pues ellos están preocupados porque aún no hay ninguna que esté avalada. Entonces es como un llamado que realmente en este, en este tema las fake news son muy malas porque pueden ocasionar graves daños a la salud. Y pues siguiendo por esa misma línea y como estábamos hablando anteriormente algunas cosas de algunas fake news que mandan mandan por WhatsApp y todo eso, apareció un video en donde decían que poner un protector en el un protector femenino en las en los tapabocas hacía que fueran más eficaces y que uno no se no se contagiara pues no se contagiara. Pero en realidad esto es algo súper malo porque eso lo que hace es que no tiene algunos químicos y lo que va a hacer es que no podamos respirar bien. Ya suficiente tenemos con el, con el tapabocas como para ponerle un, un protector. Y bueno, así han habido muchos, muchos otros remedios caseros que no curan el coronavirus.
1: No, increíble, o sea, se pueden poner hasta dos tapabocas, eso está bien pero pues ya ponerse un protector femenino ya creo que es bastante exagerado la gente con tal de, o sea es difícil detectar el origen de las fake news y cómo eh, pueden crearse pero lo que sí, no tenemos dudas que son muy creativas.
2: Sí, eso sí. Y yo pienso que más allá de la creatividad es que la gente con tal de volverse viral o de volver algo viral hace e inventa lo que sea. Como lo pudimos
1: claro ver sí, en
2: este podcast.
1: Sí, por eso pues le repetimos que hemos hecho este esfuerzo, hemos construido este proyecto con el fin de... Eh, visibilizar un poco las fake news para que ustedes no caigan en ellas y que sean mucho más conscientes a la hora de leer, escuchar ver información y sobre todo replicarla
2: claro que sí, Juan Diego, para más información acerca de, pues de las fake news en cuanto a este tema y en cuanto a los temas de los otros podcasts no olviden visitar nuestras redes, vamos a estar ahí manteniéndolos informados de cualquier cosita que ustedes deseen ver Aparte de complementar pues lo que ya hemos visto en estos tres capítulos.
1: Sí, por favor, no dejen de seguirnos en nuestra página y en nuestras redes sociales cuando.com, donde estabas Cole en Facebook y donde estabas cuando en Instagram.
2: Claro que sí, Juan Diego, muchas gracias por recordarle a nuestros oyentes eso. Y hasta una próxima emisión.
1: Nos veremos en el siguiente episodio con más temas para desmenuzar fake news y para que se den cuenta qué información están consumiendo. Hasta la próxima. Cuídense mucho.